0: Radio Campus, il est 14h. « Vous aurez pas raté la nouvelle de la semaine, Netflix a perdu des abonnés. » Et étonnamment, on parle pas de cinéma quand on parle de Netflix a perdu des abonnés. Ça veut dire que, clairement, personne va au cinéma parce que Netflix a perdu des abonnés. On s'inquiète plus de la concurrence. C'est un peu dommage, je trouve. On devrait dire que les gens vont de plus en plus au cinéma, mais malheureusement, ça semble pas être le cas. Et je pense pas que les films qu'on va évoquer cette semaine vous donneront peut-être envie d'aller au cinéma. On va faire un débat, notamment, sur l'état les... de la comédie actuelle, parce qu'il y a quand même des choses à dire. Alors vous l'aurez compris, quand je dis « on », je veux dire bien sûr nous tous ensemble, tous ensemble autour de la table, Jérémy, Pierre, Ottman et Flavie, vous évoquerez, nous évoquerez ensemble l'actualité de la semaine. Il sera donc notamment question du film « Le secret de la cité perdue », il sera question aussi du talent en or massif de Nicolas Cage, entre autres films de l'actualité, bien sûr. Vous l'aurez compris, c'est les aventures des salles obscures, il est 14h passé de quelques minutes, vous êtes sur Radio Campus, je crois qu'il est temps de parler de cinéma. Et alors que la musique défile tranquillement, je pense qu'on va peut-être démarrer euh, bah, cette partie d'actualité. Euh, bah tiens Flavie, puisque tu es des nôtres en ce samedi après-midi, euh, on va te donner l'honneur de démarrer cette émission. Et euh, tu voulais évoquer... Euh, ben, on ne va pas évoquer tout de suite la comédie, je crois. On va évoquer euh, l'actualité cinématographique toujours. Mais cette fois-ci avec... Euh, qu Alors, quel film, Flavie, dis-moi Alors, excuse-moi, j'ai oublié de démarrer ton micro, ouais,
1: C'est Murina, du coup. Murina, à ouais. la
0: pépite croate. C'est
1: ça. Moi, j'ai beaucoup adoré. Et donc, avant qu'on qu parle de films qui nous ont... Euh... Pas forcément plus euh, par la suite de l'émission. Moi, je voulais vraiment revenir sur euh, Murina. Donc, en fait, c'est le premier long métrage de la réalisatrice, euh, du coup, qui est croate, Antoneta alamat Janovic. pardon si j'ai écorché son nom, euh, qui a été récompensé à Cannes et qui a notamment été euh, coproduit par Scorsese. Donc en fait c'est l'histoire euh, de deux générations de femmes piégées dans le machisme et la violence euh, ce que la réalisatrice appelle la mentalité croate euh, Sur une petite île vit Julia, une jeune femme de 17 ans qui est prisonnière de l'autorité excessive de son père et depuis sa naissance elle n'a jamais quitté cette île à la fois euh, paradis et enfer pour elle puisque son seul réconfort c'est euh, la mère qui est comme un refuge et dont elle explore les richesses et donc cette famille explose à l'arrivée d'un richissime ami du père avec qui euh, elle finalement de s'enfuir donc c'est un univers et un personnage euh, qu'avait déjà exploré la réalisatrice dans un court métrage en 2017 un court métrage qui s'appelait into the blue et donc euh, l'univers qui est euh, merveilleusement bien travaillé dès les premières minutes où le film débute dans l'obscurité des profondeurs sous-marines donc on est en immersion totale on plonge avec euh, julia et son père qu'on distingue à peine et en fait il chasse une murène au harpon, d'où le titre Murina parce qu'en fait c'est un animal qui résiste, euh, qui reste pour la plupart du temps caché mais qui n'hésite pas à mordre tout intrus pour se défendre. Et donc c'est ce moment précis que la réalisatrice raconte euh, celui où Julia va doucement se rebeller contre son père tyrannique, chercher à se libérer des, cha des chaînes familiales et essayer de, de convaincre sa mère de partir. Parce que les décors sont magnifiques, euh, l'île ressemble à une carte postale mais on se rend rapidement compte que c'est une prison pour son héroïne qui n'a jamais bah, connu rien d'autre et qui il s'ennuie à longueur de journée. Et donc on a l'arrivée de, de, de l'ami de son père qui va faire ressortir toutes les, les contradictions. Donc il débarque de New York après 7 ans d'absence et il veut investir dans le tourisme local. Il est ouvert d'esprit, il a une aisance naturelle et il a un petit faible pour la mère de, de Julia. Donc euh, la jeune femme, elle l'idéalise complètement et elle va avoir l'espoir d'un avenir qui est différent de celui auquel la destine son père. Moi j'ai trouvé que la mise en scène Elle était assez efficace Il y a vraiment une tension qui est installée Dès le début entre les quatre protagonistes Et la réalisatrice elle joue sur les regards Les corps pour compléter ce qui se dit on en sait peu sur le passé des, des différents personnages parce que euh, c'est une, une volonté de la réalisatrice qui laisse au spectateur euh, le soin d'imaginer d'où vient la frustration. Euh, le film doit aussi beaucoup à l'intensité de ses séquences sous-marines et euh, donc du coup à son interprète principale, la jeune euh, Grazia Filipovic, qui j'y trouve sublime notamment une, une scène cruciale où après s'être fait enfermer par son père, euh, elle tombe dans une grotte. Euh, donc voilà, moi le, le film, j'ai trouvé que pour un premier film, il était très réussi, il nous fait euh, plonger dans les abysses sentimentales et psychologiques logique de cette famille et donc franchement je le recommande pour changer des comédies dont nous allons parler après
0: effectivement alors petite précision quand même sur sur ce film là Murina euh, caméra d'or du festival de, de Cannes ouais, 2021 et coproduit par ni plus ni moins que Martin Scorsese
1: il avait dû flairer le talent
0: effectivement voilà alors Flavie juste avant de parler de la, de la comédie puisque tu avais eu l'occasion de voir un autre film on va dire peut-être un, un mot brièvement euh, il s'agit de Ogre euh, donc réalisation de Arnaud Malherbe euh, ouais. que tu as vu également
1: oui, bah, il, il revisite euh, le conte populaire euh, qu'on qu connaît euh, tous euh, plus ou moins, j'imagine. Euh, donc du coup, de, de ce cet ox, ce monstre qui vit dans les bois et euh, dont la légende dit qu'il euh, mange des enfants. Ouais. Donc là, le récit se, passe, se déroule dans le Morvan. Donc, en fait, c'est Chloé euh, et son jeune fils, Jules, qui viennent s'installer pour euh, fuir un, un passé douloureux. Mmh. Et donc, il y a des, des, des choses un peu, euh, un peu mystérieuses qui se passent. Il y a un enfant qui est abandonné. Il y a des animaux euh, qui sont déchiquetés. Donc, euh, ils imaginent qu'il y, qu y a une bête qui se cache dans les bois et qui, la nuit, se réveille euh, pour, euh, pour manger voilà, ces animaux et, et des enfants. Euh, bah, c'est un film qui se présente comme un mélange de merveilleux, euh, d'horreur et de fantastique. Mais pour être honnête, moi, j'ai trouvé qu'il faisait absolument pas peur il euh, y a une ambiance, il y, y a tout un travail de son parce que le petit Jules il est, euh, il est malentendant, donc il a un appareil auditif donc euh, il l'éteint et le rallume en permanence, ce qui fait qu'il y a un vrai travail de son, mais au-delà de ça on n'y croit pas vraiment même euh, l'ogre en fait c'est plus quelque chose d'abstrait et au final, euh, on retient plus... À la limite, ce qui est intéressant, c'est la relation entre cette mère et, et cet enfant et tout ce qui est autour de, des peurs et des angoisses des enfants. Euh, parce qu'il y a, du coup, les, les adultes qui essayent d'expliquer les choses aux enfants avec leurs mots et les enfants qui comprennent très bien, mais qui n'arrivent pas toujours à, à exprimer leurs angoisses. Et donc, finalement, euh, bah, l'ogre, le monstre, c'est peut-être euh, euh, ce qu'on n'arrive pas à affronter et, et le passé, peut-être qu'on fuit euh, quelque part. Voilà. Moi, je n'ai pas trouvé que c'était un, un film... Euh, hyper intéressant, mais euh, à voir quand même.
0: On retrouve quand même Anna Girardot ouais. dans, dans ce premier rôle de, pour ce film-là. Et, et
1: le petit Jules, euh, j'ai mangé son prénom, je crois c'est Giovanni euh, Puccino. Ah, ouais.
0: Giovanni Pucci. Il est, il
1: est... Bucci, ouais, wow. il, est, il est très très bon mais malheureusement ça ne suffit pas à... on reste un peu sur notre faim
0: Vous aurez remarqué hein, le, le petit point d'accent italien si. Euh, si. en le disant euh, Messieurs Jérémy, oui. Pierre et Hotman pourquoi n'avez-vous pas été voir ces films-là alors que visiblement c'était peut-être les films à aller voir cette semaine, hein, d'après ce qu'on va en parler peut-être tout à l'heure des autres films, des, des comédies de, de cette semaine il euh, y a Ogre, il y a donc Murina qui était, euh, bon, alors, qui arrive, qui était présenté à Cannes l'année dernière et qui arrive cette semaine euh, et cette semaine c'était les comédies pour vous c'était... Semaine comédie,
2: oui, semaine exactement. comique. Il y en a pas mal qui sont sortis actuellement, que ce soit américain, des blockbusters américains ou des comédies françaises. Et moi personnellement, je n'ai pas vu ces films-là parce qu'ils ne sont pas diffusés dans mon cinéma
1: cambrésien. Donc,
2: euh,
0: ah oui, c'est ça aussi. Il faut parler de la distribution.
1: Ouais, c'est vrai, ils, sont... ils étaient dans des petits cinémas. Euh... Et oui, c'est
0: souvent, c'est souvent le problème entre les, les films qu'on souhaiterait voir en VO mais qu'on ne peut pas voir en VO parce qu'ils sont pas distribués en VO ou carrément pas distribués aussi dans, dans les films, dans les cinémas, pardon, effectivement. Et il faut bien le dire, les comédies, ont la, la faveur de, des distributeurs et c'est pour ça qu'on souhaitait notamment évoquer plus largement cette semaine les comédies euh, de, de la semaine mais aussi plus largement le paysage des comédies euh, de ces derniers temps puisque les, même les semaines précédentes euh, on a eu d'autres comédies euh, comment dirais-je, en programmation et notamment, euh, qu'est-ce qu qu'on a encore fait au bon Donc, Dieu qu'est-ce qu'on a tous
2: fait au bon Dieu, on le troisième volet oui.
0: voilà, on, 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 on s'y <rires> perd <paires> avec ces <rires> titres euh, voilà. toujours est-il que euh, voilà on se demande effectivement ce que le bon Dieu nous a fait quand on va voir ce genre de film oui, euh, mais euh, alors donc on va donc évoquer maintenant les, les comédies alors euh, bah, écoutez moi je vous laisse un petit peu dites moi un petit peu ce que vous voulez évoquer euh, en priorité euh, je sais qu'il euh, y en a un parmi nous qui a beaucoup beaucoup souffert n'est ce pas Pierre <rire> <rire> voilà.
3: ouais, je, je suis le kamikaze des salles obscures aujourd'hui euh, donc j'ai été voir trois comédies deux américaines une française voilà. euh, j'ai été voir dans l'ordre un talent en or massif avec Nicolas Cage le secret de la cité perdue avec Sandra Bullock, Shenim Datum et Brad Pitt. Et le dernier que j'étais voir ce matin, c'est tout frais, ça sort du four. Les Secpas, la comédie coproduite par Cyril Hanouna, entre autres.
0: Ah, voilà, ça sent le brûler. Pour quelque chose qui sort du four, ça sent le brûler. Eh
3: bah, ben, écoute, je vais pas tourner autour du pot. J'ai préféré regarder les Pas au secret de la cité perdue. Oui, je sais, je suis en train de choquer autour de la table. Mais, je vous assure, les deux films sont mauvais, je vous rassure, mais le secret de la cité perdue était pour moi le pire des trois. C'était une catastrophe Absolue. Alors
0: on va faire dans l'ordre, on va d'abord parler des pas qui était la sortie de Comique de la semaine puisque notamment le mercredi le premier jour c'était ce film là qui est sorti au premier au niveau box office national et donc les pas c'est
3: mauvais Oui c'est mauvais mais c'est pas non plus abyssal, c'est à dire que j'ai déjà vu bien pire euh, par exemple, euh, « Brutus contre César », c'était vraiment le pire film que j'ai jamais vu de toute mon existence. C'était moins pire, mais ça reste quand même mauvais. C'est-à-dire que le problème, il y en a plusieurs. Déjà, alors j'y suis allé en tant qu'enseignant, parce que j'ai eu beaucoup d'échos d'enseignants qui m'ont dit que c'était une catastrophe, qu'on stigmatisait les secpa qu'ils se sentaient mal à l'aise, qu'on les rabaissait au, euh, vraiment au ras des pâquerettes, qu'ils étaient humiliés, qu'on les traitait d'imbéciles dans le film. Oui, c'est vrai. C'est vrai, on les traite d'imbéciles dans, dans, dans ce film. On les rabaisse. Il euh, y a même des scènes qui sont quand même assez humiliantes. C'est-à-dire que pour les faire réussir au brevet, il faut passer par la violence. Il faut leur mettre des baffes, littéralement. Donc ça, c'est quand même assez dérangeant de, de, de voir ça. Néanmoins, si on enlève tout ça, c'est-à-dire tout l'aspect euh, violence envers le, les, les secpas, si on avait réussi à enlever toutes ces scènes et à les rendre différentes, à les tourner différemment, peut-être qu'on aurait eu une comédie passable. Et encore, je dis bien passable, parce que le propos ne vole pas très haut. Euh, ça tourne beaucoup autour des clichés, autour de la, de la sexualité aussi, euh, des, des adolescents, des choses comme ça. Euh, une banalisation, d'ailleurs, même de, de la sexualité qui m'a un peu troublé quand même. On est des, chez des collégiens, des lycéens, ok, d'accord. Peut-être qu'il y en a certains parmi eux qui se lâchent. Mais là, on dirait que c'est tout à fait normal que tous les jeunes sont des bombe à hormones enfin, c'est par contre j'ai trouvé ça assez glauque euh, après il y a quelques petites choses qui, qui fonctionnent quelques gags potaches qui, qui peuvent fonctionner pour un, pour un public qui est réceptif à ce genre d'humour mais sinon ça vole vraiment pas haut et surtout c'est hyper caricaturé mais trop c'est à dire que on aime quand, quand les personnages en font, sont un peu excessifs ou bien sont euh, très dans, dans, un, dans un stéréotype mais là on vire trop à l'excès et ça dessert finalement le, le film qui aurait pu être euh, bien meilleur aussi le souci je crois que désormais les acteurs principaux sont trop vieux c'est à dire que c'est pas crédible ils sont adultes euh, ils, ils se font passer pour des, des jeunes de 16 17 ans qui ont redoublé X fois qui sont en troisième sec pas. Mais non, ça se voit physiquement que pas ça ne passe pas, ils sont beaucoup trop vieux.
0: Ça, les Américains savent faire, faire jouer des, des personnes plus âgées pour des jeunes adultes, ils savent faire. En France, on a un petit peu de mal
3: là-dessus. Bah, on a un petit peu de mal et personnellement, ça ne me dérange pas parfois qu'on transforme un petit peu euh, un, une adaptation, qu'on euh, qu fasse vieillir un personnage, mais je veux dire, on le fait vieillir de manière crédible. Là, ça, ça manque de crédibilité. Ils sont beaucoup trop vieux et ils ont des, des, des remarques, des propos qui, bah qui, qui ne collent ni au scénario ni au rôle. Donc, il y a un problème de crédibilité et de, même de, de vraisemblance. Alors, ça vient peut-être du fait que
0: ce film est adapté d'une web-série dans lequel il y avait déjà euh, les acteurs semble-t-il euh, et euh, donc du coup ben, évidemment pour faire le film puisque ce sont les mêmes réalisateurs euh, qui ont euh, fait enfin la web série et le film ils ont peut-être tout simplement pris euh, les, les mêmes acteurs mais évidemment le temps, le temps passe quoi. ce qui est à dire qu'à l'époque de la web série ils avaient l'âge de, de leur rôle à l'époque du film évidemment quelques années plus tard ils l'ont moins
3: bah oui, c'est ça tout, tout, tout l'enjeu et tout, tout le problème. Après, c'est un choix. C'est un choix de, de réalisation. Moi, personnellement, je n'ai pas trop adhéré à, à ce choix. Peut-être que d'autres vont trouver ça audacieux, que ce soit les mêmes acteurs. Voilà, ça, c'est quelque chose qui, qui relève de, des créateurs, les, les frères euh, Bourgueraba. Bourgueraba, tout à fait. Et le, mais le, le souci, c'est qu'ils ont dû quand même faire appel à des rôles supplémentaires, à des acteurs supplémentaires. Et euh, même ces acteurs-là qui, qui, qui ont été rajoutés euh, pour jouer d'autres rôles, bah ça ne ça, ça va pas. Ça va pas. Ils sont, ils sont trop vieux. Même les lycéens qui, qui sont censés jouer des, des terminales, ok, il y en a peut-être certains qui sont, qui sont plus matures que d'autres, mais là, non, ça ne va pas. On, on dirait des étudiants en fin de master. Donc c est, c est pas, ça, ça ne convient pas. Alors,
0: tu as eu le, au moins le courage de voir le film merci parce que je sais qu'autour de la table il y a des petits camarades, notamment Jérémy non, non, qui, voulait, qui qui sait de quoi c'était le film, n'est-ce pas non,
2: non, Moi la bande-annonce m'a suffi c'est-à-dire voilà. que, ce que surtout en France il y a à peu près 100, 100 comédies, il faut faire un tri il y en a 10, 10 qui sont bonnes, et là la, la bande-annonce qui est censée montrer les, les meilleurs moments d'un film ça ne m'a pas attiré, j'ai tout de suite compris ce que j'allais voir finalement, et non. Et tu vois, pour,
0: pour rebondir sur ce que tu dis, sans comédie et disques qui sont bonnes, là, je suis pas d'accord avec toi. Parce que, euh, faut reconnaître qu'en France, les comédies, c'est ce qui fonctionne le mieux. Euh... Oui, c'est euh... ce qui
2: fonctionne, mais qui sont pas. Toujours de, de qualité quand même.
0: Alors c'est là, là que le, le débat se place parce qu'effectivement en termes de comédie euh, et sur le quotidien du cinéma, on a aussi cette ce débat puisque on va parler dans quelques instants du secret de la cité perdue qui a été plutôt bien reçu par une de nos camarades euh, Alexia Beauhier Ruel. Euh, alors que ici autour de la table, on va on va être d'accord, personne n'a aimé le film. Mais euh, concrètement, euh, ce genre de comédie et les comédies en France, notamment les comédies françaises, ont toujours à peu près un bon accueil que ce soit les « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» Et souvent, ces comédies-là se font malgré tout descendre, la plupart du temps, par la critique. Mmh. Et c'était peut-être aussi pour ça qu'on voulait faire ce débat, euh, d'évoquer un peu l'état de la comédie en général, parce qu'on se retrouve avec des comédies qui ont des castings, on va le dire, attractifs. Là, voilà, je parle de « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?»,« Du secret de la cité perdue, entre autres. Euh, » et qui, pour autant, euh, ne fonctionne pas. Alors nous, en France, et je vais rebondir sur le, ce que disait euh, sur le film qu'a vu Pierre Secpa, c'est qu'on a tendance, je avoir votre avis là-dessus d'ailleurs, à euh, se reposer sur bah, soit les acteurs eux-mêmes, qui font le film, comme Christian Clavier pour euh, « Qu'est-ce qu'on a fait au monde ?» et euh, tous les autres acteurs euh, de, de la saga. Euh, et ici sur Secpa, par exemple, on prend euh, ben, une, une web-série à succès et puis on se dit « Tiens, on va en faire un film, une comédie. » Et souvent, on exploite une recette et Parfois, jusqu'à l'user au point où elle est plus, euh, elle est plus euh, viable. Euh, moi, je pense notamment donc, à qu'est-ce qu'on a fait, mon Dieu. Ici, la web série qui devient un film de cinéma. On, parle, on pense aussi en France aux Tuges qui sont à leur quatrième, je crois, quatrième volet. Se euh, recette de la, ce système de la comédie où à partir du moment où ça a fonctionné une fois, on va essayer de le de le transposer ou de le faire euh, diluer au, au fur et à mesure
2: bah là avec qu'est-ce qu'on a fait au oh bon dieu ça a été vraiment un phénomène ça a été plusieurs millions, millions d'entrées pour le premier, premier volet donc on a tendance à, à étendre jusqu'à là jusqu'au troisième et c'est un peu pareil par exemple avec Les Tuches, où là on est on est quand même au quatrième et le réalisateur a parlé qu'il était prêt à faire comme Fast and Furious et aller jusqu'à une dizaine. Alors que je trouve que plus plus ça va, moins le film est, est drôle et pourtant attire toujours euh, du public dans les salles. Ça, c'est quelque chose que je, je ne comprends pas. C'est un mystère pour moi.
0: Alors, pour attirer le public d'aller salle, je le disais tout à l'heure, vas-y, Hotman, je t'en prie, si tu veux non, réagir.
4: Pour moi, tout s'explique. C'est-à-dire que depuis des années, on façonne un goût décadent et plus personne n'a la culture pour savoir ce qu'il va voir. Tout simplement, on est issu quand même un pays d'une grande tradition de comédie qui va de Louis de Funès quand même à Coluche Pierre en passant... Richard. Pierre-Richard en passant par la génération Canal et aujourd'hui on est dans une médiocrité, je n'ai même pas les mots c'est-à-dire qu'il y a nous, notre matériel avant tout, ce qu'avaient compris ces grands acteurs-là c'était la langue française et en plus pour le, on avait eu la chance d'avoir le plus grand auteur de, de comédie à savoir Molière, c'est-à-dire que tout était basé sur les dialogues, même Odiar avait compris ça, et aujourd'hui c'est pour ça que tout tombe à plat, parce que ils se servent, ils se servent de la langue mais à, à contre-emploi je dirais, pour des gars qui tombent toujours à plat ou à côté. Et en plus, ça faut le dire, euh, avec un talent aussi qui est décadent. Hein. Pour moi, il n'y a plus d'acteurs talentueux de comédie. Hein. Justement, on le dit, c'est souvent des, des humoristes qui se recyclent dans le cinéma. Et on n'a plus de grands acteurs de Ou de, de youtubeurs comédies. aussi. Oui, exactement. Comme si le cinéma était devenu une plateforme de déportation d'Internet et qu'il n'avait plus son identité propre. Ça, ça pour moi, ça c'est vraiment aussi un problème. Euh, et c'est à mon avis ce qui sera aussi euh, la, la solution pour remédier à ça, parce que les, les grands talents aujourd'hui seront sur Internet, parce que cette génération Canal qui avait un esprit transgressif et qui donnait euh, cette espèce de ton pour lequel en plus on allait au cinéma n'existe plus. Aujourd'hui, l'esthétique le, s'est stérilisée. Euh, si vous regardez en plus, les comédies sont interchangeables. Il y a à peu près le même casting pour toutes les mêmes affiches. C'est un espèce de corporatisme où ils se refourquent tous des scénarios. ouais je t'en prie. Ah non mais je te laissais finir je
3: je levais, je je levais juste la main pour pour dire Eh hey, monsieur monsieur <rire> on, euh... reconnaît, on reconnaît le prof là hein. <rire> je veux pas déranger hein. ah, je t'en prie euh, moi ce qui ce qui me trouble c'est que quand on prend des comédies comme par exemple tu avais cité de Funès etc etc c'est on a quand même tiré le gendarme jusqu'au bout au point de le faire jouer avec des extraterrestres enfin c est, c est, tu ne voilà. respectes pas de Funès là hein. <rire> je
4: vraiment là attention les films qui écoutent ça là de,
3: pareil euh, Pierre Richard avec le grand blond le retour du grand blond etc voilà où mmh. les visites on en a fait je sais pas combien, etc. C'est quelque chose qui est vieux comme le monde de faire des suites encore et encore et non, encore. Non, 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 du
4: tout. Ils ont réinventé au contraire la comédie. Justement, euh, Funès s'inscrivait dans le sillage de Molière, qui était, euh, d'ailleurs, il a repris le personnage d'Arpagon, comme un, un hommage à peine, à peine voilé. Il avait, en, en fait, il a tiré son personnage des comédies de Molière, à savoir le paternaliste, raciste, misogyne, irascible. Celui-là existait déjà dans le bourgeois gentilhomme et même dans Tartuffe. Et français, en fait quoi Comment un français, quoi. Un français, ouais. exactement. exactement un français. Et aujourd'hui, ce personnage a été repris par Christian, par Christian Clavier, mais de, de manière, comment dire, comme une contrefaçon, comme une imitation, comme une espèce de pastiche, sans en avoir le talent. Parce que ce qu'il faut dire chez, chez de finesse qui avait une formation musicale, c'est qu'il avait le sens du rythme, le sens du placement, la concision, la ciselure des mots un espèce de respect de la langue, une respiration organique, ce qui aujourd'hui n'existe plus parce qu'ils ne savent plus jouer. Et au contraire, là où je ne suis pas encore pas d'accord avec toi, c'est-à-dire que les, les comédiens qui les ont suicidés... et qui, qui ont suicidé... Euh, de la... <rire> Exactement, voilà. qui les ont succédés, appartenaient euh, les, les Postes 68 Arts, euh, étaient, étaient issus de la comédie française aussi, ou du café-théâtre, mmh. donc avaient une expérience aussi de jeu. Et justement, eux ont déconstruit ce que De Funès avait euh, justement construit, euh, avec les bronzés, avec euh, les sous-doués, ou avec les... Euh, le Père Noël est une ordure. Le Père Noël est une ordure, en renouvelant le genre de la comédie. Justement, en effaçant ce, cette espèce de personnage paternaliste qu'avait créé De finesse Et ensuite, on a vu la génération Canal, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'au début des années 80, Canal+, était le Netflix, à peu près, du cinéma. Euh, C'est-à-dire qu'on avait une baisse de la fréquentation des cinémas. Et euh, Canal+, avait investi et la contrepartie, c'était que 25% de ses recettes, ils devaient les réinjecter dans le cinéma français. C'est pour ça que tout le monde connaît au tout, au tout début des, des téléfilms ou des films qu'on voyait envoyés on voyait avec la participation de Canal+. Donc pour eux, la contrepartie, c'était aussi d'envoyer leurs vedettes dans ces films-là. Les Alain Chabat, les José Garcia, les nuls, les Robin Desbois, les Jamel Debbouze, les Eric Eramzi et j'en passe. Et qui ont fait, on va le dire, quand même une bonne carrière au Vraiment, cinéma exactement. par la suite. exactement. En fait, ça, ça a aidé à redéfinir le paysage cinémato cinématographique français. Et aujourd'hui, c'est que cette solution-là qui est envisagée à court terme, à long terme, on voit qu'elle s'est essoufflée. Parce que justement, ce que eux avaient, c'est-à-dire une vraie patte, c'était des, des vrais auteurs de sketchs avec une vraie langue justement pourquoi ils avaient intégré cette tradition française de la comédie comme je l'ai énoncé qui partait de Molière de De Funès en passant par Coluche au, au, au post 68 tard à tout ça eux ils avaient conscience de ça et aujourd'hui c'est ça qui m'énerve en fait c'est qu'on est en train de piétiner ce qui faisait justement notre spécificité dans le cinéma français c'est-à-dire la comédie et aujourd'hui on en arrive à un produit bas de gamme véritablement commercial euh, qui oui juste consumériste merci est-ce que,
0: voilà. est que Flavie, tu veux peut-être euh, dire oui, sur tout ce qui est Hautman et Pierre ont, ont pu défendre
1: Moi, Pour revenir sur euh, les l'essai, j'ai une question. Parce qu'en fait, beaucoup d'enseignants ont appelé euh, au boycott, disant que c'était euh, stigmatisant. Et du coup, c'est peut-être un problème aussi de la comédie de, de, de toujours traiter euh, les mêmes sujets et de très mal les traiter. Euh, Est-ce que toi, tu partagerais ces, cet appel au boycott ou...
3: Non. Non, je, Merci, ne, je ne participe pas aux appels au boycott d'une du, œuvre cinématographique, tout simplement parce qu'il faut se faire son propre avis. Euh, moi j'ai voulu faire le mien En tant que chroniqueur des aventuriers Et en tant aussi qu'enseignant et en tant que citoyen Et je me le suis fait Et puis voilà Alors certes mon... mes sous-sous sont allés À, à ce Canal+, que plus, dit, parce que <rire> ah ouais. ce film Justement les Secpa est produit par Canal+, Donc euh, moi je... je, oui, je... je l'esprit de canal C'est pas le même esprit non, Depuis le ça a esprit. Est racheté par Doloré On sait que c'est plus le même esprit Exactement. Le film est coproduit par Cyril Hanouna Mais ce que je tiens quand même à souligner c'est qu'il y a toujours des bonnes comédies j'ai pensé quand tu parlais au grand oui. bain par exemple. Exactement. Non, y a, voilà. je suis d'accord avec toi. Toujours, il y a des éliminations. Il y en a toujours. Et c'est ça qu'il faut défendre. C'est-à-dire que tellement on nogué. joue notre rôle de chroniqueur de descendre des films qui n'ont pas à être regardés, non pas parce qu'il faut le boycotter, mais juste parce qu'on n'a pas envie de vous faire perdre votre temps, d'aller passer presque deux heures dans une salle obscure pour un film nul, non. Ce, qui me, ce, qui me, ce que je nuancerais par rapport à ton propos, c'est que les comédies aujourd'hui ne sont plus... Fédérali... fédérative, c'est-à-dire que on clive, on cible avec les comédies un public, c'est-à-dire que parce quand qu on regardait cas, hein. les, les visiteurs ou Astérix Obélix Mission Cléopâtre par exemple, c'était fédérateur. Tout le monde connaît des répliques de ces films. Tout le monde. Tu ou même le, le dire, dire. Pas les répliques parce que c'était Le problème, le problème, c'est que même s'il y a des répliques, parce que quand je sortais du cinéma, il y avait quand même des gens du public qui se recyclaient les, les répliques entre eux comme ça en, quel... dans les escaliers de... du film des pas voilà, je te oui, jure mais c'est parce que aussi on a le public qu'on mérite hein. Sinon, voilà, il y a le public qu'on mérite. Tout et simplement. le souci, c'est que on est en train de cliver, c'est-à-dire qu'on choisit à quel public on va s'adresser. Et ce film clairement ne s'adresse pas à toi. C'est-à-dire que Non, c'est-à-dire qu'on nivelle par le bas. C'est juste que j'ai une... Non, on ne si... nivelle pas. Ah, par si je te le dis, ah, On si, choisis un public. Il y a des films qui vont te convenir et on va produire des films qui vont influer à certains horaires, à certaines dates, etc., etc. Avec certaines sociétés de production, et il y en a d'autres qui vont aller cibler d'autres publics. Et ça, 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 ça par contre, c'est un problème. Non, il y a deux films, il y a les bons dire, et il y a les mauvais. C'est-à-dire que on va segmenter, on va faire des films à tiroirs. Alors ça, ça va être pour le public nunuche, ça, ça va être pour le public d'extrême droite, ça, ça va être pour le public de gauche, ça, ça va être pour le public militant, ou écolo, ou que sais-je. Euh, et, et finalement, même, prenons un autre exemple, Problemos, de... C'est Eric Judor. Eric Judor. Judor, ouais. mm. ciblé Son public est ciblé euh, est... Oui mais là
4: Eric Judor pour le coup C'est un vrai bon humoriste et un vrai bon comédien
3: Et eh ben moi j'ai jamais aimé Eric Judor tu vois c'est-à-dire que son discours je n'y adhère fait... pas oui et pourtant je suis, suis né avec la, la, la génération Canal j'ai suivi Canal euh, pour moi tous les soirs j'étais devant le Grand Journal tous les soirs j'étais en train de regarder le SAV tous les soirs j'étais en train de, de regarder euh, la, la séquence de Jamel ou des trucs comme ça ou les guignols enfin oui. voilà parce qu'il y avait une vraie patte aussi il y, avait, il y avait une vraie signature voilà après par contre Eric et ramzi ben, j'ai jamais adhéré voilà les Robin des Bois je lui ai eu un peu mal aussi c'était pas trop trop mon je truc d'accord avec toi tout ce que j'ai dit mais j'aime pas tout on peut pas tout aimer ce n'est pas possible et malheureusement, il y a aussi un truc, c'est que il manque ce côté, côté de ma comédie. Fédérative. C'est-à-dire que non, toi, tu mais... penses qu'on nivelle vers le bas Bien et c'est un peu snob de penser de cette manière. Non, en parce disant que les derni... je vaux non. mieux que les autres et je vaux mieux que ces comédies-là. Absolument.
4: Comédies j déjà, je n'ai jamais dit ça, tu travestis mon propos. J'ai dit que dernièrement, en plus, il y a eu Au poste où il y a eu Le Sens de la Fête qui était des, vraiment des bonnes comédies. J'ai dit que ces comédies piétinaient la tradition française, ce qui n'est pas exactement la même chose. Je, je ne parle pas en mon nom en tant que haut man qui, dit, qui distribue les bons points ou les mauvais points. Je t'explique que quelqu'un qui a cultivé un goût justement de la comédie et comme les cinéphiles qui nous écoutent qui peuvent en parler justement en, en qualité et en connaissance de cause et là pour le coup, ce qu'on explique avec les pas, c'est que ce sont des films qui ne sont pas scénarisés, qui sont mal réalisés, dont les dialogues tombent à plat et, et, et la comédie bien sûr, toi tu dis c'est un phénomène d'identification, ça a toujours été comme ça depuis le commencement euh, depuis Molière, c'est justement c'était une dénonciation du bourgeois gentilhomme qui a toujours existé en France et qui existe encore aujourd'hui la comédie a toujours fonctionné par identification On y va aussi pour se voir et voir les autres. Et c'est pour ça que ça marche aussi bien qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Euh, justement, avec ce film choral qui représente un peu cette France euh, euh, disparate au niveau de toutes les religions qu'on est aujourd'hui, tout le monde va voir aussi pour contempler autrui au cinéma. Et donc, ce n'était absolument pas ce que j'ai voulu dire.
2: Et là, pour le coup, ça rassemble, justement tout le monde peut se reconnaître, justement, dans ce film-là, dans ce qu'on a dit, mon du... voilà.
4: Alors, Jérémy, c'est intéressant... Toi, tu disais que c'était des films
0: à tiroir. Oui. C'est intéressant euh, ce que tu dis. J'aimerais bien avoir ton avis aussi sur la comédie, parce que, concrètement, Jérémy, tu es parmi euh, les aventuriers qui voient le plus de comédies aujourd'hui. Ah, oui, tu ça, es vrai. un grand fan de Louis de Finesse et mm -hmm. des comédies à l'ancienne, si je ouais, peux ouais, me ouais. permettre de prendre le, le propos de, de Hotman. Euh, et pour autant, tu vas aussi voir des comédies récentes. Et on t'a récemment lu sur le quotidien du cinéma, dire, par exemple, le bien d'une comédie avec kevadan euh,
2: à euh, ta oui. grande surprise d'ailleurs Oui parce que Kev ce c'est pas, pas forcément ce que j'aime mais là je dois reconnaître qu'il a, qu a fait fort il a pris vraiment une comédie qui était intéressante
0: Ce que je veux dire c'est que tu vas donc voir des films qui sont effectivement, tu, tu as été nourri par mm -hmm. cette comédie à l'ancienne ces grands visages de la comédie ces grandes voix presque de la comédie euh, française et en même temps tu vas voir ces comédies récentes euh, alors, parfois, en étant acerbe et en reconnaissant qu'effectivement, il y a, il y a ce, cette baisse de, du scénario, du, des dialogues, etc. Mais, il y a aussi, tu, parce que tu, le, la couverture que tu en proposes Notamment lors de ciné Des événements sur la métropole lilloise Et sur le site du quotidien du cinéma euh, bah Cet attrait du public Que toi-même tu, tu, tu reconnais Et que tu, tu, tu acceptes Puisque tu y vas aussi mm -hmm. En l'occurrence Donc tu as vraiment les deux aspects Tu as ce respect pour la, la comédie à l'ancienne Et en même temps un attrait il mm -hmm. faut le dire pour la comédie d'aujourd'hui qui est effectivement peut-être on peut dire ciblée pour un public euh, en fonction de la comédie, le public qui va voir les tuches n'est pas forcément le public qui va voir qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu euh, voilà, on, effectivement on a peut-être aujourd'hui des comédies qui sont plus ciblées et moins populaires je dirais dans le sens euh, à l'ancienne
2: Oui, mais, puis je continue quand même à m'intéresser à ce genre cinématographique qui, est, qui reste très intéressant et parfois on peut tomber ben, sur une surprise. Là tu disais par exemple le Kev Adams où là il m'a m'a vraiment épaté que ce soit au niveau des du choix des acteurs, euh, du scénario et euh, moins au niveau de la réalisation. Parce que là où il y a aussi un problème c'est vraiment il n'y a plus de metteur en scène de comédie. Il y a un problème donc lui au niveau des acteurs, au niveau Exactement. de l'écriture mais on ne sait plus filmer la comédie. Comme le faisait par exemple Gérard Henry ou Francis Weber aussi. Et certains gags sont donc non seulement mal écrits, mais la réalisation ne les aide pas non plus. C'est-à-dire que ça tombe vraiment à l'eau, parce qu'il y a un... là où c'est très important dans la comédie, c'est qu'une seconde de plus ou de moins, et le gag ne fonctionne pas. Donc il y a aussi un problème de montage.
0: D'accord. Donc effectivement, au-delà de l'humour, au-delà de l'écriture mmh. et au-delà euh, de la qualité des acteurs et, et de leur imitation ou pas euh, et, et de leur personnalité, de leur histoire euh, euh, et de leur humour entre guillemets, de leur pâte, hein, parce qu'on parlait de la pâte canale, de la, de la pâte des, des, des grands comédiens d'anciens temps, euh, d'anciens temps de la des anciennes comédies comme ceux de Bourville, de Funès. Euh, effectivement, il y a il euh, y a plus Gérard Rouy, mmh. hein, voilà. Il oui. y avait aussi et on oublie de le dire des grands réalisateurs oh, aussi derrière. Qui ces les, ces, les ces comédiennes. Comédiennes. Grands oui, films.
3: On bien bien a quand sûr. même le duo tous les Toledano, on ne va pas les oublier, eux, quand
0: même.
2: Oui, vrai. Euh, eux, c'est ah. quand oui. même une exception. Oui, bien sûr, bien oui. sûr. La
4: des, des Alors, est, auteurs.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, justement, et ça me permettra de faire une transition, est-ce qu'on donne plus, peut-être plus d'importance aux comédiens et aux têtes d'affiche. et est-ce que cette perversion entre guillemets Bien par sûr. rapport à avant ne viendrait pas des états unis ou permettez-moi la transition donc du coup cette semaine on a un exemple type de ces comédies où on met un casting 5 euh, étoiles avec des grands noms hein, là en l'occurrence Le secret de la cité perdue avec Channing Tatum Sandra Bullock et Daniel Radcliffe et donc on dit bah voilà c'est ces trois-là il y a de quoi aller voir le film et puis derrière alors est-ce qu'il y a quelque chose derrière est-ce que cette cité il valait mieux la laisser, la laisser perdue je vais laisser peut-être la parole à Flavie je crois que tu as tu as vu le film le secret de la cité perdue ouais je l'ai vu ouais ouais alors du coup shanning euh, Tatum, Sandra Bullock et euh, Daniel Radcliffe est-ce que ça suffit à faire un bon film
1: Non ça suffit euh, clairement pas c'est pas des mauvais acteurs en soi mais là le, le problème c'est que déjà le scénario on part sur quelque chose, on n'y croit pas tellement c'est pas hyper bien écrit et puis euh, on part recycler euh, des, 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 des choses qui du coup, euh, il n'y a, a aucune surprise euh, on s'attend vraiment euh, à tout et euh, on n'est pas du tout convaincu Enfin, moi je me suis ennuyée euh, pendant ce film
0: D'accord, d'accord, d'accord. Oui, même, et même Shining Tatum, euh, non, même, même rien du tout, quoi, pas du tout. Brad Pitt aussi, j'ai oublié. Hein. C'est vrai qu'il y oui, avait Brad Pitt, Brad Pitt hein. oui. Oui. un petit caméo. Ouais,
1: ouais, il apparaît pas trop longtemps, mais. Euh...
0: Parce que Shannon Tadum, pour le coup, il, vraiment, euh, il faisait du blockbuster avant. Maintenant, il va de plus en plus vers la, vers la comédie. Donc, euh, ça devient. Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'il est bankable en, en termes de comédie, mais euh, euh, visiblement, il ne t'a pas ému. Hein.
1: Non, mais déjà, je trouve que son personnage n'est pas très bien construit. Euh, il a l'air vraiment niais. Enfin, je sais pas. Moi, je n'ai pas trouvé grand-chose à retenir dans, dans cette comédie. Il euh, y en a qui ont rigolé un peu dans la salle, mais euh, pour être honnête, déjà, c'était. Pour un blockbuster, euh, c'était pas une grande salle, il n'y avait pas énormément de personnes. J'étais déjà un peu surprise de ça. Et puis il euh, n'y a pas eu de grande réaction dans la salle. Enfin, c'était pas euh, pas la réaction qu'on attend d'une comédie. J'ai l'impression
0: que Pierre et Jérémy vont pas te contredire pour le coup. <rire> ah, ils se regardent. Et qui, bah... qui qui va descendre ah, le film en qui, premier
2: Qui va descendre ah, euh, Vas-y,
3: vas-y, Jérémy.
2: Non, bah, je rejoins plutôt. Euh... Déjà, au niveau des acteurs, on met Daniel Radcliffe, donc, qui, qui, a joué à, qui est connu pour avoir joué à Harry Potter, donc, un gentil personnage, et on a trop tendance à, du coup, le mettre en opposition, à le mettre dans, dans des rôles de méchants. Il l'avait, par exemple, fait dans Un Saisissable.
0: Ouais, alors, j'ai envie de te préciser des méchants peu crédibles.
2: Peu crédibles, oui, ouais. parce que là, euh, tu... Il est attachant et on n'a pas forcément peur en le voyant, ce qui est un peu dommage. Mais par contre là où j'ai.. Le seul moment du film où j'ai apprécié, c'est quand même là où il y avait Brad Pitt, où je me suis plutôt bien amusé. D'ailleurs, il y avait des... les cascades, etc. qui étaient plutôt bien faites. Mais sinon, tout le reste, je me suis aussi ennuyée et ça dure pas loin de deux heures. Et oui, il y, y a un gros problème aussi au niveau du, du scénario. Enfin, on, je n'y crois pas, cette histoire de, de femme euh, donc, qui écrit des romans d'amour et qui se retrouve dans la jungle façon euh, Indiana Jones. En plus, c'est à la mode actuellement. On a vu avec Jumanji, avec Jungle Cruise récemment aussi. C'est quelque chose à la mode. Donc ils sont lancés là-dedans et ça rend quelque chose de, de de pâle, de copier en plus, c'est assez mal fait.
0: Parodier Indiana Jones, c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait régulièrement en ce moment. Et pourtant ici, vous savez qu'on aime bien Indiana Jones. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué.
3: Oui, oui, je crois que la musique me dit quelque chose. C'est impossible.
0: Donc Pierre, pareil, le secret de la cité perdue, il fallait mieux ne pas perdre son temps. Moi, en fait,
3: j'avais l'impression de regarder un mauvais épisode de Desperate Housewives dans la jungle. Donc c'était vraiment une catastrophe, pour moi c'est un naufrage absolu ce, ce, ce film. Je me suis dit, allez, Brad Pitt, il va peut-être sauver la situation, peut-être sauver le film. Et eh ben non, son rôle est très 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 court, très bref. Et en fait j'ai l'impression que... Euh, alors déjà, au niveau de l'écriture, c'est vrai, j je me dis, mais comment ils ont torché ce truc Déjà, il y a quatre scénaristes quand même pour ce film. Ils se sont reliés à quatre pour devoir l'écrire. Je me suis dit, mais un seul cerveau, serait largement suffi pour écrire ce genre de bouse. Euh, donc, en fait, euh, c'était
0: un acteur par. Enfin, euh, un scénariste par, euh, par acteur, en fait. Oui, je Pour être pense. sûr que chaque, chaque acteur ait le rôle qui lui convenait. Et aussi, je, je
3: crois que le producteur, Seth Gordon, il s'est dit Allez, je vais faire un film où je vais reprendre la scène de la course-poursuite en escarpin qu'on avait vu dans Jurassic World. Je vais reprendre aussi euh, voilà, euh, Brad Pitt qui court avec euh, Sandra Bullock dans une brouette avec ses cheveux qui, qui flottent au vent avec le souffle de l'explosion et j'en fais un film. Voilà. En gros, ça tient sur ça. Il y, y a juste ça. On a une boule à facettes qui se balade dans la jungle et, et on a juste et pitié. On a pitié de vraiment de, de, de Sandra Bullock qui s'est... Je me, je me mets à sa place et je me dis, mais à quel moment... Est-ce qu'elle a accepté Est-ce qu'elle de... est qu était sous acide à ce moment-là Le chèque bon
0: elle, elle a <rire> reçu son avis d'imposition, c'est ouais, tout. Oui, le chèque. Voilà, voilà, mais non. même, il y a des erreurs quoi, de classe. casting.
3: Tu parlais de Daniel Radcliffe, par exemple, mmh. tout à l'heure, Jérémy. C'est une véritable mmh. erreur de casting. Mmh. Mais ce
2: n'est pas qu'il est mauvais dans son mmh. rôle. Non, est il, il est très bon. C'est voilà. un bon acteur, mais le personnage ne
0: va pas. Alors Je ne suis pas l'agent de Daniel Radcliffe, mais j'aimerais bien le voir un jour dans un vrai rôle de méchant. Mmh. entre guillemets euh, noir et dans un James Bond
2: voilà. par exemple mais
4: c'est pas son typage hein, Je... le, euh, le rôle Pourquoi tout, tout simplement le rôle de méchant oui alors mais il pourrait pas le jouer tout simplement Je... parce qu'il peut pas mmh. il a pas le ton interne pour le jouer donc hein. mmh. tu, tu, pas... tu pourras sortir tous les films où il devrait jouer un méchant où il pourrait le jouer je suis pessimiste. Après, avoir, tu, euh, Il faut Il faut essayer. Il y, a, il y a
0: bon nombre d'acteurs effectivement qui ont, pu, qui ont pu surprendre le spectateur en, en étant à contre-emploi hein, comme on dit dans le cinéma. Euh, donc, euh, pourquoi pas Après, effectivement, euh, au-delà de la qualité des acteurs, quand vous n'avez pas de scénario, euh, déjà, à la base, il ne faut pas oublier qu'un un bon film de cinéma c'est avant tout un bon scénario euh, et que sans cette base-là, euh, même un très bon acteur euh, ne peut pas forcément euh, faire grand-chose pour sauver le film. Bon nombre d'acteurs pour euh, Flavie et moi-même qui avons euh, réussi des interviews déjà dans le cadre des, des aventures et des salles obscures et du quotidien du cinéma euh, on a souvent des acteurs face à nous qui font la promo et quand on les revoit quelques quelques mois après quelques semaines après pour un autre film ils nous avouent en off que ça avait été difficile euh, que de faire cette promo là pour ce film là parce que ben, concrètement eux -mêmes, eux mêmes avaient du mal à croire enfin en leur rôle ils, ils avaient bien conscience que leur que leur rôle n'était pas était pas, euh, était pas euh, aussi formidable que ce que que ce qu'ils sont obligés de dire entre guillemets dans dans la promo. Euh, alors Flavie, on va, on va revenir, avant d'évoquer euh, sur un talent en or massif, euh, je voulais voir avec toi, est-ce que c'était toi qui avais proposé cette idée de débat sur la comédie Peut-être que tu avais envie d'évoquer un film en particulier euh, qui t'a plu, parce que depuis tout à l'heure on, on descend un petit peu la, la comédie. Je te prends un petit peu peut-être au dépourvu euh, ouais, ouais. en ce samedi après-midi. <rire> Mais euh, dis-moi, euh, bon là euh, concrètement, euh, t'es plutôt comédie française ou comédie américaine alors du coup
1: moi je suis plus comédie française, mais après à la base, moi je suis pas une grande, grande fan euh, de comédie non plus. Moi je pense que celle qui, une des celles qui m'a le plus marquée, parce que moi je me suis mis assez tard au cinéma, ça devait être En Liberté de Pierre Salvadori. Mmh. Euh, là, dernièrement, euh, qu'est-ce que j'ai vu euh, en.. Bah là je viens de voir on sourit pour la photo et j'ai pas trouvé ça très bon mais j'ai passé un bon moment et alors c'est là qu'on revient au débat de euh, est-ce que, est que est, l'art est subjectif ou pas euh...
4: Absolument pas, réponse de David <rire> Hume, philosophe <qui rire> du XVIIe siècle dans son écrit sur l'esthétique voilà il y a ceux qui ont du goût et ceux qui en ont pas
3: <rire> oh, Mais bon. on du Hume ici, Exactement. oula ouais, être, Je te l'ai
4: dit, il faut être sérieux <rire>
1: <rire> non, mais du coup, j'ai pas trouvé qu'il y avait une mise en scène incroyable, qu'il y avait une proposition de cinéma incroyable, mais j'ai passé un bon moment, je me suis pas ennuyée, et pourtant j'ai vu le film à 9h du matin. Euh, donc, qui n'est pas le mieux pour voir euh, une comédie. Je
3: te confirme ça. Ouais, c'est sûr. Parce qu'il faut ouais. se
1: mettre dedans. Mais j'ai passé un, un bon moment et euh, bah, du coup, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'équipe et en fait, ils étaient tellement aussi sympas et, et pour le coup, ils, ils avaient l'air tellement à fond dans leurs promo que ça me donnait encore envie d'aimer encore plus le film.
0: C'est vrai qu'il ne faut pas oublier cet aspect-là aussi des comédies, c'est que bien souvent, elles sont promues, largement promues, que les interviews sont nombreuses, qu'on les voit beaucoup à la télé et que du coup, ça entraîne évidemment, on va dire, une sympathie pour l'équipe du film et du coup forcément ça ça comment ça favorise euh, on va dire un, une bonne entrée en matière pour le film on oublie aussi que bien souvent dans ces comédies là elles démarrent par une tournée d'avant-première comme c'est le cas pour la, la comédie que tu citais et que évidemment après il y a le jeu de bouche à oreille que ce jeu de queue d'avant-première favorise forcément le film puisque les le spectateurs ont l'occasion de rencontrer même brièvement l'équipe du film et forcément ça influe sur la qualité du film, beaucoup de gens vont dire bon le film il n'était pas terrible terrible. » mais après euh, on a pu échanger ou j'ai pu avoir des propos avec l'acteur que je voulais voir etc donc forcément on en ressort de la soirée avec un, un avis plus positif que si on avait peut-être été voir le film seul
3: ben, Comme disait Pierre Dac l'humour est une chose trop sérieuse pour être confié à des rigolos voilà. Moi aussi, j'élève le niveau. Ouais. Ouais,
4: c'est une belle conclusion sur l'état général de la comédie. Ah, c'est bien Pierre, hein, c'est une, ouais, une bonne référence. <rire> bien. Ouais, 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 exactement.
0: Ça change de Gérard Marac -ma Majax, si vous me... Oui, oui, oui on va oui, éviter,
2: éviter, éviter ce genre de
3: référence tout au... Voilà. C'est pour qu ça qu'il appelle à nous. Ouais,
0: ouais. Ouais. Euh, vous voyez, mais ça a eu même du mal à sortir. Euh, Écoutez, on va enchaîner, il est 14h, a passé de 46 minutes, on va enchaîner avec le dernier film qu'on voulait évoquer et non des moindres, puisqu'il s'agit d'un talent en or massif, donc avec monsieur, si vous me permettez, Nicolas Cage, parce que pour le coup, euh, là, je sais, c'est pas un grand spécialiste de la comédie, mais par contre, il, mo il s'est moquer de lui-même, et c'est ce qu'il fait un petit peu, euh, je crois, dans, dans, dans ce film. Alors, qui parmi vous voulait absolument euh, évoquer ce film en, en priorité Ah, je vois que tous les doigts je se Je
3: propose de... qu'un autre talent parle de ce film, Exactement, parce que le nôtre aussi, il est en or massif. Merci. <rire> oh, quelle, quelle introduction.
4: Bravo. <rire> merci. Alors, euh, un talent en, en, en or massif, euh, comment dire Donc, pour résumer, le pitch grosso modo, Nicolas Cage joue son propre rôle d'une version de lui un peu distordue, c'est-à-dire cet acteur surendetté qui cabotine et qui est à la recherche justement d'un grand film pour pouvoir relancer sa carrière. Et Côté famille, plutôt en déshérence puisqu'il a une relation complètement chaotique avec sa fille et pour justement relancer sa, sa filmographie euh, qui est éteinte, il accepte l'offre d'un milliardaire euh, de normalement tourner un film pour lui. Donc ça c'est le pitch. Et donc le film est accentué sur le statut légendaire de Nicolas Cage. Donc euh, ce statut légendaire à mon avis qui vient plus de l'élasticité filmique de sa filmographie tout simplement qu'à la qualité proprement artistique je pense de Nicolas Cage. On est tous d'accord, on a plus ou moins, même plus, de l'affection et de la sympathie pour lui, euh, plus par rapport à mon avis à ses choix de carrière, qu'à la pertinence euh, de sa filmographie. Alors, euh, il faut, il faut, faut juste rappeler
0: peut-être que Nicolas Cage a été un acteur... Un de films d'action euh, qui a connu une heure de gloire au, au, aux États-Unis et qui a eu une traversée des déserts assez longue et en fait après il s'est re, re, on va dire remobilisé il s'est fait refait connaître petit à petit vers des productions euh, de second plan voire de troisième plan aux États-Unis et il s'est construit une certaine aura un certain aura pardon dans ce dans ce type de production et aujourd'hui euh, on l'a vu récemment je crois dans un film qui s'appelait Pig euh, oui. Au, au, au cinéma et on, on assiste on va le dire à un retour au, au premier plan hein, où il reprend des rôles au cinéma alors que pendant des années clairement on ne le voyait plus au cinéma
4: parce qu'il était vraiment en et en fait il acceptait euh, des, des, des petits rôles pour pouvoir sortir sa mère d'un hôpital psychiatrique ça c'est la, voilà, la, la petite histoire dans la grande histoire et en fait pour revenir à un talent en or massif donc si on reprend le titre le titre est hyper, hyper hyperbolique c'est à dire que le film est constamment sous l'égide de cette de ce phénomène d'amplification euh, parce qu'on le, le titre aurait pu s'arrêter à tout simplement un talent en or mais le mot qui fait la différence est massif et donc euh, pourquoi avoir choisi Nicolas Cage c'est là que le réalisateur est très intelligent parce qu'au passage c'est un film qui est raté mais qui fait penser c'est pour ça que le film je le trouve complètement paradoxal euh, parce que le jeu en lui-même de Nicolas Cage est complètement antinomique et contradictoire c'est-à-dire que en lui-même cohabite à la fois un côté sensible, sincère à la limite fantaisiste et d'un autre côté il a il a ce côté baroque exubérant bouffon à même ouais, bouffon cabotin et je dirais même presque destructeur de lui-même ou de son image qu'il a qu'il a qu'il a qu'il a essayé de construire donc en fait euh, le réalisateur qui s'appelle Tom Gormican Gormican sûrement En fait lui se saisit du paradoxe de l'acteur Et de la dichotomie en fait euh, Qui est inhérente à Nicolas Cage Qui incarne à lui seul à la fois les films d'auteur Et les films industriels et ça se voit d'ailleurs dans le film avec toutes les références parce qu'on a des références hyper élitistes le roi Lyre de Shakespeare Miles Davis qui côtoie à la fois euh, des Vans euh, des céréales Kellogg's le film Paddington 2 et en fait le film euh, est une espèce d'hybridation ou d'oscillation complète entre ces deux pôles là c'est à dire que l'intérêt aussi de, de, de Tom Gormican et c'est là que artistiquement c'est profond mais dans la réalisation c'est raté je trouve c'est qu'il y a cet effet d'hyperbolisation pour que nous on comprenne en tant que spectateur, qu'on est face à une caricature, que suite à ça, on a, un, on a un espèce, une espèce de conscientisation, qu'on prenne du recul, qu'on se sente en face de quelque chose de parodique, de canular, afin qu'on prenne de la distance sur notre propre regard en tant que spectateur. Ça, c'est profond comme idée. Mais le problème, c'est que la caricature prend les trois quarts du film. Donc, le film devient caricatural. Là, le problème. Donc, ce qui est vraiment intéressant, et je mettrai le doigt là-dessus, c'est que le film est à la fois une fable sur le cinéma des origines et sur celui qu'il est devenu. C'est-à-dire à, à l'origine, on est tous d'accord, c'est le cinéma limite primitif, mythologique. Et aujourd'hui, on est dans une espèce de postmodernité. Et on l'a vu d'ailleurs avec le film Matrix, où de plus en plus, on est face à des films dans les films. Par exemple, Matrix, uh, Kenny Reeves devient le concepteur jeu de jeux vidéo du film Matrix. La Nicolas Cage, dans ce film-là, joue lui-même recherchant un film. C'est-à-dire que le, le cinéma est devenu un espèce de rêve complet sur lui-même. Et ça pose des questions intéressantes, c'est-à-dire qu'un petit bonhomme, par exemple, dans le cinéma des années 70, si je prends la plus grande période de cinéma, dans le nouvel Hollywood, quand il cherchait à aller au cinéma, il se faisait un espèce d'habit de conte de fées, où il cherchait à se faire un corps exceptionnel en voyant Brando dans un tramway nommé Désir, pour nos plus grands cinéphiles. Alors qu'aujourd'hui, euh, quelqu'un qui va au cinéma, il cherche à voir dans l'écran un, un héros maladroit, empoté et c'est-à-dire que le but de ce cinéaste aujourd'hui, ou des cinéastes qui s'emparent justement de ce, de ce cinéma-là c'est de nous retrouver à nous-mêmes un peu de charme et justement de faire revivre un peu de beauté de cette maladresse-là un peu comme l'albatros de Baudelaire si on élève toujours le niveau, qui a du mal à voler de ses propres ailes parce qu'il est trop maladroit mais dans ce cas-là, il faut que Baudelaire ou le génie de Baudelaire puisse faire de, une beauté de cette maladresse-là. En cela le film est profond artistiquement, mais dans la réalisation est ratée. Et je l'ai écrit dans mon papier, pour conclure mon intervention, je pense que c'est un fiasco pour la beauté du geste. Et en cela, je trouve que c'est complètement paradoxal. Alors franchement, je loue tes efforts pour élever le niveau Merci. systématiquement, et on l'a essayé
0: de le faire plusieurs fois lors de cette émission, avec quelques références nous aussi. Euh, pourtant, il s'agit malgré tout d'une comédie euh, et d'une comédie qui n'est pas si terrible que ça finalement, puisque tu, tu l'as dit, euh, tu l'as dit au dans la réalisation tout au moins. Euh, alors, est-ce que du coup Pierre et Jérémy qui avaient vu le, le film aussi, euh, vous pensez euh, la même chose Est-ce que qu'est-ce qui en ressort finalement C'est la beauté du geste ou c'est le film qui est finalement raté
3: alors, je rejoins Ottoman sur pas mal de, de sujets, notamment sur l'aspect dichotomique de Nicolas Cage. Pour moi, justement, cet aspect un peu raté, un peu triste, qui aime le cinéma d'auteur, qui, qui est cinéphile, etc. Pour moi, c'était un peu le côté Pierrot du Nicolas Cage. Et son côté baroque, bah, c'est clairement harlequin pour euh, toujours rester dans un niveau élevé. Et Sinon, bah, moi, le souci, ce qui m'a dérangé, ce n'était pas l'aspect caricatural. C'est-à-dire que le problème, c'est que le film a voulu mélanger un aspect euh, autobiographique avec un film d'action. Et moi, c'est le côté film d'action qui m'a dérangé. Ça dessert le propos. Je me suis beaucoup plus amusé et beaucoup plus marré dans la première moitié, quand je voyais Nicolas Cage en pleine galère et en pleine ouais. dépression nerveuse, vrai, je... en pleine euh, auto-conversation avec, euh, son, son euh, avec, avec son agent, avec euh, tous ceux qui l'entourent, sa famille, sa fille, etc. etc. ou même d'autres réalisateurs j'aurais voulu continuer à voir ça c'était pour ça que j'étais venu voir le film j'en je, avais strictement rien à faire du côté action et malheureusement on m'a servi ça un petit peu de force limite je me sentais comme une oie avec un entonnoir dans la gorge donc non, sur la fin j'étais déçu J'étais déçu et je rejoins Hotman sur ça c'est que le film est malheureusement et je, je le dis bien malheureusement parce que je voulais qu'il soit réussi mais en fait il, il n'atteint pas sa cible il est raté sur la fin
4: Ouais, parce qu'en fait, il essaye de concilier quelque chose qui fondamentalement est inconciliable, c'est-à-dire à la fois le film d'auteur et le blockbuster. Et c'est dit à un moment dans un dialogue dans le film que pour lui, euh, justement, il veut mêler ça et la suite du dialogue, c'est et tout le monde sera content. Le problème, c'est qu'on ne peut pas. Soit tu fais un film d'auteur, soit tu fais un film industriel. Et dans ce cas-là, il faut assumer jusqu'au bout son entreprise et ses idées. Et lui a voulu satisfaire tout le monde. Et là, le problème, c'est qu'en voulant satisfaire tout le monde, il est tombé dans une fadeur, dans une espèce de fausse subtilité qui ne prend pas Mal Malheureusement. Et peut-être Jérémy en a pensé la même chose.
2: Oui, bah, moi aussi je rejoins tout à fait parce que c'est vrai que la première partie, je la trouvais plutôt intéressante, le fait qu'il y ait des réflexions sur, donc sur Nicolas Cage, comment concilier vie professionnelle et vie familiale chose qu'il a du mal à faire ou à un moment après avoir connu le succès être dans une période creuse d'une carrière même si c'est des thèmes qui qui ont qui ont déjà été visités c'était quand même intéressant et le passage vraiment à, à, à un film d'action un film d'espionnage m'a je me suis demandé vraiment pourquoi pourquoi avoir fait ça euh, Nicolas Cage devenait non plus lui-même et devenait un de ses personnages finalement.
4: Mais le truc c'est que c'est fait exprès en mmh. fait. Parce que si vous vous souvenez dans le film il y a un brassage énorme Ça va même de la, la BO, ça va de l'opéra au rock en passant par la country c'est n'importe quoi. Ensuite même dans cette partie du film, il y a plein de scènes qui sont à la fois empruntées au western, à la fois au film d'action, à la fois au film d'espionnage et en fait on sent que Tom Gormican a fait exprès, on appelle ça dans le théâtre une distanciation brechtienne, c'est pour que nous, en tant que spectateurs, on puisse se rendre compte qu'on est face à une caricature. Et face à cette caricature-là, qu'on en ressorte normalement grandi sur notre acuité de spectateur. En cela, et ça je le félicite, il a voulu nous responsabiliser. » Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, il ce, n'y a pas de public qui, à la fois, va voir un film de, de blockbuster et à la fois un film d'auteur. C'est très entendre, rare. À vous entendre, en fait, il a
0: fait l'erreur que n'ont pas fait les comédies, ne font pas les comédies françaises, et qu'il n'a pas ciblé son public.
4: Exactement. Mmh. Oui, voilà, c'est ça. Il a voulu satisfaire tout le monde. Et euh, justement, je voulais revenir, et ça va peut-être recouper avec notre sujet sur la comédie, au profit de quoi bah de la rentabilité, toujours. C'est uniquement pour ça. C'est pour ça qu'on a une prolifération aussi de comédie. Et de... Vas Et... Oui, vas-y, je t'en prie.
3: Mm. Bah, en fait, moi, justement, pour revenir à ce que tu disais sur Bertolt Brecht... Euh... Il est évoqué d'ailleurs l'expressionnisme allemand avec le cabinet de docteur Kelinger qui est son préféré. Exactement. Mais euh, le souci c'est que Tom gormikan n'est pas Bertolt Brecht. Enfin des Bertolt Brecht, il y en a un par siècle. Oui. Et là le, le souci c'est que c'est pas inconciliable, mais c'est extrêmement difficile à faire. et du coup il faut, faut, faut vraiment Fincher, un énorme talent. Mais même Fincher ou Nolan, ils pourraient s'écraser à faire un genre de ce genre de projet ça marche, super, hein. dur. Ouais, super dur. Ouais, c'est super dur.
0: Vous l'aurez compris, euh, là, cette semaine au niveau comédie, on ne va pas vous recommander d'aller voir des, des comédies et je pense que pro, la semaine prochaine avec le médecin imaginaire où on retrouve Alban Ivanov et Clotilde de ça ne va pas forcément s'améliorer. Vous l'aurez compris aussi, le film à voir cette semaine, et Flavie l'a dit en début d'émission, c'est Murina. Finalement, c'est la caméra d'or euh, du festival. Ouais, de. je de... le conseille vraiment. Voilà, effectivement. Alors juste avant, parce qu'il est 14h passé de 57 minutes, puisqu'il nous reste une minute ou deux, euh, bah justement j'avais envie d'entendre de, Flavie et vous autres brièvement, très brièvement, sur le film que vous avez envie de voir ces prochaines semaines, vous qui connaissez sans doute un petit peu l'actualité cinématographique à venir, est-ce qu'il y a un film que vous auriez envie de voir la, la, la semaine prochaine, la semaine d'après peut-être ah, encore, mmh. encore une petite colle peut-être.
4: Ah, peut-être ouais. pas pour l'actualité si je peux me permettre mais on a eu le décès de Jacques Perrin et donc peut-être au lieu de se focaliser sur l'actualité Voir Revo... aussi ce qui s'est passé derrière Revoir Jacques, de Jacques Perrin, Jacques Perrin ouais. a été quand même l'auteur D'un film inoubliable, magique Dans l'histoire du cinéma Qui s'appelle quand même Cinéma Paradisio, Qui est le film préféré de Jérémy oui. Et donc je lui laisse la parole <rire> sur ce oui,
2: de, sur Jacques Perrin De Giuseppe Tornatore Qui qui, moi, il y a une scène que je peux revoir sans arrêt, qui me donne toujours le même, les mêmes émotions, c'est la scène finale moi, du moi, film. Moi, je me fait pleurer, moi, oui. je chiale. Avec la Mais musique de Ennio Morricone et son fils. C'est euh, la plus belle scène euh, du cinéma. Magnifique. Et là, Jacques Perrin, il le, euh, ouais. Il joue pas, il vit vraiment la scène et Exactement. qui est extraordinaire. Et Jacques Perrin, c'est aussi donc un grand acteur qui a joué pour Pierre Schoenderfer dans 317e section, le crabe tambour, ou bien chez Costa Gavras, qui joue le photojournaliste dans Z, euh, aussi chez Jacques Demi. Et c'est également un grand réalisateur de documentaires qui, qui montrait la beauté de la nature et des animaux. Et un producteur qui, qui prenait des risques, donc c'est vraiment un très grand du cinéma, Une français, cinéma français qui, qui disparaît. Mais...
0: Vous l'aurez compris, donc c'est sur cette évocation de la carrière de Jacques Perrin qui nous a quitté récemment que nous allons clôturer cette émission des aventures et des salles obscures. Une émission animée par Jérémy Joly, Pierre de Haute-Mann Latheb et Flavie Kasmerziak euh, Nous nous retrouvons donc la semaine prochaine. Alors je ne saurais pas vous dire encore aujourd'hui si ce sera du cinéma, des magazines, des séries, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on sera à l'antenne la semaine prochaine si tout va bien. Bon après-midi à vous et tout de suite la suite des programmes sur Radio Campus. Au revoir.